0: Welcome to Couch Safari. Tauch mit uns ein in die Welt der Safari.
1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If. Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Couch Safari. Ich begrüße euch herzlich, denn ich möchte heute mit Fossi an meiner Seite über das Thema Walking Safari sprechen, also die Zu-Fuß-Safari. Wir haben in der Vergangenheit ja schon ein bisschen mal angedeutet, was für verschiedene safari es gibt. Heute ist die Walking Safari dran. Moin Fossi, wie geht's dir? Ja, moin Paddy, mir geht's sehr gut, Dankeschön, ich hoffe, dir auch und ich
1: freue mich heute besonders auf das Thema, weil ich glaube, dass die Zufußfahrer eine der besten
0: äh, ja, Art und Weise ist, wie man Afrika erleben kann. Eines der besten, oh gut, da bin ich mal gespannt. Ähm, ich muss sagen, ich selber ähm, habe es erst einmal gemacht, deswegen habe ich sehr viele Fragen, mit denen ich dich natürlich hier löchern werde. Und ähm, fang direkt mal an, Forsi. Ist es okay? Bist du, bist du ready? Ja, yeah, ja, yeah, ich, ich, bin, ich bin heiß, ich bin bereit. <lacht> sehr, sehr schön. Okay, sie Das heißt, ähm, die Walking Safari. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, ich bin im Camp, ich bin in der Lodge, ich bin in der Unterkunft. Und ähm, ich, wir haben ja schon mitbekommen, wir haben ja die letzten Wochen darüber gesprochen. Standard ist ja diese typische Pirschfahrt mit dem Ranger und einem und Jeep, dass man ähm, einmal morgens, einmal abends ähm, zusammen. Auf Pirschfahrt fährt. Wie ist es denn mit der Walking Safari? Wann findet denn so eine Walking Safari statt? Muss ich mich da extra drum kümmern? Ähm, mit wem mache ich das? Und so weiter. Da kommen noch viele Fragen auf dich zu. Du kannst vielleicht schon mal anfangen, die äh, ja, ersten genau. zu beantworten.
1: Ja, ja, nee, super. Also, das, ähm, du hast schon die Pirschfahrt erwähnt. Wir haben ja schon darüber gesprochen. Diese Rhythmik äh, der Safari morgens und abends. Das haben, hatten wir schon darüber gesprochen in den, in den Folgen vorher. Ähm, Im Prinzip ist für die Walking Safari die zu Fuß Safari nicht 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 groß anders. Äh, man ist jetzt nicht, dass man auf einmal mittags unterwegs ist oder, oder eine ganz andere Uhrzeit. Die Uhrzeit bleibt gleich. Das heißt, in den Camps, in denen Walking Safaris angeboten werden, ist es dann so, dass ich entweder morgens oder nachmittags die Option habe, so eine zu machen. Und insofern, wir gehen jetzt mal von morgen aus. Wache ich um die gleiche Uhrzeit aus, haben, auf, haben wir schon gesagt, um 5.30 Uhr morgens und anstatt dann auf den Jeep zu springen. Ähm, steht dann dort der Guide und der Ranger bereit und äh, man äh, beginnt eine zu safari Und die kann entweder vom Camp aus losgehen, je nachdem, wo, das, wo die Location vom Camp ist. Kommt natürlich auch an, ob man noch, vielleicht noch man ein bisschen fahren will, 10 Minuten, 15 Minuten zu einem bestimmten Ort, wo die, wo die äh, wissen, dass man da besser laufen kann, weil da mehr Tiere sind. Also das ist immer lokal unterschiedlich. Aber die Rhythmik des Tages ist, ist genau gleichzeitig. Das ich kann morgens oder nachmittags, natürlich nicht im Dunkeln, aber nachmittags, bevor es dunkel wird, auch eine, eine Walking-Safari machen.
0: Okay, im Dunkeln, weil, weil zu gefährlich oder oder weswegen macht man es nicht im Dunkeln? Ja, absolut.
1: Ich meine, das ist ja im Prinzip so eine, so eine Standard-Faustregel, im dunklen Afrika sollte man nicht laufen. Ähm, generell nicht. Ähm, hat nichts mit Zufuserweise zu tun, sondern einfach generell, für wen auch immer <lacht> das natürlich auch. Wird einem in jeder, in jeder Lodge erzählt, auch dass wenn es dunkel ist, läuft man. Teilweise gar nicht mehr alleine von seinem eigenen Zimmer zu, zum, zum Restaurant, weil da dann irgendwie Elefanten und Hippo stehen können und dann kommt da halt ein Watchman oder ein Guard. Also dunkel ist in Afrika was anderes, da sollte man nicht mehr zu Fuß unterwegs sein.
0: Ja, und vor allen Dingen, weil du als Mensch natürlich bei weitem nicht so gucken kannst wie die meisten Tiere. Und ähm, man hat ja auch immer das Gefühl, dass nachts so ein bisschen die Tiere auch immer erst, <lacht> erst rauskommen, ne, teilweise. Also besonders die, die Katzen zum Beispiel.
1: Ja, es, nachts, erstmal genau, was du sagst, man kann selber nicht so weit sehen, natürlich. Dann gibt es immer wieder... Äh es gibt mir aber ja tolle Taschenlampen, man kann weit sehen und so. Sowas habe ich dann auch, dass man natürlich, ich laufe ja auch mal 20 Meter im Dunkeln, aber muss man schon eine mega Taschenlampe haben, weil wir sind natürlich, es ist nicht unser Element. Dunkelheit ist nicht unsers. Und ja. das heißt, es gibt erstmal eine primäre Gefahr, dass man einfach in Elefanten, in Hippos schneller reinläuft, weil man sie nicht gesehen hat, weil es dunkel ist. Und dazu kommt noch, dass Katzen, wie du gesagt hast, ihr Verhalten tagsüber, können wir später noch ein bisschen mehr darüber reden, tagsüber scheu sind von Menschen generell als Faustregel. Nachts äh, eher nicht, weil nachts ist deren ist, ist deren äh, Metier, ist deren, ist deren Tageszeit und wo natürlich auch nie, nie, ich ein Jagdinstinkt ist immer da, aber äh, halt die, die Pirsch, für die anfängt und vielleicht eine Jagdzeit beginnt und dann können wir auf einmal von Interesse sein. Das heißt nicht sofort, dass alles sofort immer menschenbedrohlich ist, aber einfach ja. das Verhalten ändert sich von Löwen und auch Leoparden nachts und insofern äh, kommt das noch dazu.
0: Okay, okay, dann kommen wir jetzt zurück auf die ähm, Walking-Safari an sich. Ähm, die findet ja dann äh, tagsüber statt und bevor jetzt hier irgendjemand Angst kriegt, die ist ja im Grunde genommen ja schon irgendwie trotzdem sicher. Ne? Also ich habe eine Walking-Safari auch mal ähm, gemacht in Südafrika und das war im ersten Step ähm, für mich sagen wir mal, auch erstmal so ein kleines mulmiges Gefühl, ich dachte auch so, okay, was passiert jetzt, aber ähm, es gibt ja mehrere Gründe, warum es dann auch sicher ist, also nicht nur, weil ein Ranger dabei ist, der weiß, wie man sich verhalten muss, sondern an sich ähm, sind ja, wie du auch schon mehrfach jetzt betont hast, Tiere ja auch ähm, ja, eher scheu unterwegs, kannst du dazu mal ein bisschen zu den Safeties so ein bisschen was sagen? Ähm, ähm,
1: sehr sehr gerne ähm, interessant ähm, was du sagst und zwar Punkt Nummer eins ist erstmal dass es zu Safaris ähm, schon länger ja gibt es ist, gibt es schon eine lange Geschichte davon zum Beispiel also ich weiß zum Beispiel wieder in Sambia meiner meiner äh, äh, im Prinzip meiner Wahlheimat ähm, dass dort ja schon die Pioniere zu Fuß Safaris schon in 50er 60er Jahren gestartet für Touristen natürlich sind vor 100 Jahren Leute schon durch Afrika gelaufen und die Einheimischen sowieso alle aber für Touristen und insofern gibt es natürlich schon jahrzehnte Erfahrung es muss ich auch vorstellen dass ähm, es ist ein bisschen wie mit der Pflegerei. Wenn jeden Tag ein Flugzeug abstützen würde, würde man wahrscheinlich hinterfragen, ob man fliegen sollte. Wenn jeden mhm. Tag von vier Leuten auf zu nur zwei wiederkommen, glaube ich, gäbe es keine Fußverfahren mehr. Ähm, insofern gibt es natürlich auch schon eine jetzt ein gesagt, <lacht> aber ähm, insofern gibt ja auch schon eine Geschichte von okay, es, es, es hat sich über Jahrzehnte ähm, etabliert. Das ist Nummer eins. Aber jetzt zum ganz Wichtigen, warum das so ist, wie du schon gesagt hast, ist, dass es, es gibt ähm, aus meiner Sicht immer eine ganz interessante äh, Einstellung gegenüber afrikanischen Tieren oder vielleicht sogar gegenüber, generell gegenüber Tieren, dass sie immer gefährlich sind. Alles ist gefährlich. Sobald es Hörner hat oder Zähne oder irgendwas, ist es sofort, wir können alle sterben. <lacht> ähm, nee, das ist finde ich so interessant. Es gibt auch Leute, ja. die haben Angst vorm Hirsch. Ähm, ja. Und ganz viel hat damit zu tun, wie verhalte ich mich und erstmal, wo laufe ich überhaupt? Das ist Nummer eins. Wie verhalte ich mich über Tieren? Und dann auch erstmal beobachten aus der Distanz, wie verhalten sich Tiere überhaupt gegenüber mir? Und das sind dann Erfahrungswerte, die kann man ganz, ganz einfach quasi zusammenrechnen. Und daraus entsteht dann eine 90,999% Prozent. Sichere Safari generell. Das gilt ja fürs Auto auch und für die anderen Safariweisen, die wir in Zukunft noch besprechen, auch. Das heißt, jetzt geht es nochmal, Punkt Nummer eins ist, welche Gegend erlaufe ich? Wenn ich natürlich jetzt mit meiner Machete durch den dichtesten Busch laufe und habe keine, äh, äh, und, und, und kriege quasi dieses Nachtgefühl, ich, ich sehe nichts, ich weiß gar nicht, was links und rechts um mich herum drum ist, kreiere ich potenziell Gefahr, weil die Überraschung sehr, sehr groß sein kann, dass auf einmal um die Ecke ein Büffel und ein Löwe liegt. Überraschung will man vermeiden, generell. Mhm. Ähm, das heißt, ich laufe da, wo ich natürlich vielleicht schon mal Sicht habe, generell. Ähm, dann kann ich da, wo ich Sicht habe, kann ich ja auch äh, beobachten, da stehen Zebras, da ist ein Elefant, da hinten ist der Löwe. Wie verhalten die sich denn gegenüber mir? Kommen die auf mich zu? Oder rennen die weg? Oder schauen die mich an? Und da kann man ganz schnell äh, auf den meisten sehen, dass die Tiere einen erstmal aus der weiten Distanz schon anschauen und eine gewisse, eine gewisse äh, Scheue haben. Das heißt, die, die haben eine gewisse, ähm, wie sagt man, eine, 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 eine Fluchtdistanz. Ähm, sorry, mein Deutsch wird auch mal schlechter. Ähm, Fluchtdistanz. Und das heißt, ähm, ich äh, sehe zum Beispiel das Zebra, okay, ist ja über den Daumen gepeilt okay, ich komme vielleicht auf 50 bis 100 Meter ran und dann rennen die weg. Und äh, der Löwe wird jetzt recht der Erste denken, oh, der will ja sofort mich fressen. Nein, der Löwe hat Angst vor dem Menschen. Wir als Zweibeiner sind evolutionsbiologisch sind Gefahr für all diese Tiere, auch für den Elefanten. Der Elefant ist zwar größer als wir und der Büffel auch, aber die haben trotzdem Respekt vor uns. Und deswegen kommt alles darauf an, wie verhalte ich mich, wie nah gehe ich ran, wie viel Überraschungseffekt erlaube ich. Und insofern kann man da wirklich eine, äh, also die aller, aller sicherste der zubuhs die man dann mit Leuten macht, die vielleicht primär ein bisschen ängstlicher sind, ist zum Beispiel, dass einfach in einer offenen Ebene läuft und man kann 500 Meter weit sehen und es kommt nie ein Überraschungsmoment. Und selbst wenn in 500 Meter Entfernung ein Elefant steht oder ein Löwe, kann man sagen, da vorne ist er, wir drehen halt um oder wir gehen links vorbei, falls der Gast ganz viel Respekt hat. Und deswegen kann ich dann ganz leicht meine zubuhs so trimmen,
0: dass überhaupt kein vermeintlicher Gefahrenmoment kommt. Ja, also dann ist es ja quasi wie bei der Pirschfahrt. Ähm, da sagst du ja auch, da hat man ähm, manche Momente, erlebt man nur, weil der Ranger sich richtig verhält. Genau das Gleiche gilt dann auch für die Walk Safari. Ähm, und ähm, jetzt ist ja, du hast es ja eben ja schon ein bisschen erwähnt, die Tiere. Ähm, ja, reagieren ja auch auf die Menschen. Das heißt, das wollte ich auch nochmal dazu sagen, uns wurde immer gesagt, dass wenn man selber ein fluchtartiges, schreckhaftes Verhalten an den Tag legt, dann merkt das ja sozusagen jedes Tier und gerade dann wird es erst quasi vielleicht überhaupt zum Thema. Wenn du wenn du an den Tieren ganz entspannt vorbeigehst, tief durchatmest und eigentlich, sagen wir mal, da jetzt irgendwie keine große Aufmerksamkeit erregst, dann ist das ja für, jeden, für jedes Tier gar kein Problem. So, das wurde uns zum Beispiel auch immer früher so gesagt und Deswegen war es so, als wir dann auf den äh, Walking Safaris äh, waren, war dann die erste Angst auch, ähm, sagen wir mal, was heißt Angst, aber der, der erste aufregende Moment war dann auch wirklich, ähm, kann ich bestätigen, vorbei, als wir dann die erste Elefantenherde irgendwie gefühlt nur 15 Meter entfernt gesehen haben und ähm, da, waren sogar, da war sogar ein Kalb dabei und das ist ja, kannst du ja glaube ich bestätigen, ist ja yeah. für viele Tiere dann immer ein bisschen eine besondere Situation, gerade wenn, wenn Nachwuchs dabei ist, da wird immer ein bisschen die, die, Schützen, die schützende Hand äh, drüber gelegt äh, von den Tieren, aber selbst das war entspannt und dann sind wir weitergegangen und let's go und ich habe den äh, Ranger tatsächlich mal gefragt, ähm, sag mal also der hatte ja eine Waffe dabei, ähm, aber yeah. das ist ja, ähm, also da darf man das jetzt nicht falsch verstehen, dass der hat jetzt keine Waffe dabei, damit er wild rumballert, wenn irgendwas My hat, yeah, sondern, yeah, genau, yeah. Sondern, sondern ich habe ihn auch tatsächlich mal gefragt, äh, ob er die äh, schon mal benutzt hat, ob er, ob er schon mal so einen Schreckensmoment hatte oder und so weiter. Und ähm, der, der Ranger in Südafrika hat gesagt, er hat die er ist jetzt, seit fünf Jahren macht er Walking Safaris und hat noch nicht einmal die Waffe benutzt. So, und ähm, das ist, finde ich, schon ein Zeichen, was du auch eben gesagt hast, ist eigentlich so sicher wie ein Flieger. Ähm, und ähm, ja, ich, ein anderer, anderer Ranger hat uns erzählt in Namibia, äh, möchte ich gerne später nochmal drauf eingehen, da haben wir auch eine besondere so, Fuß-Safari erlebt. Die hat gesagt, die hat einmal einen Schreckschuss in die Luft abgegeben, aber sonst ja. war es das auch.
1: Ja. Das, genau das ist nämlich der Punkt. Ich meine, viele denken ja, dass so eine Waffe direkt ist. Ja, ja, gut, wenn jetzt ein Tier angreift, wird er sofort dann erschossen. Um Gottes Willen. Es ist wirklich nur für den Fall der Fälle, das ist wie eine Schwimmweste auf dem Flieger quasi. Das ist für den Fall der Fälle, dass, wenn ein Tier vielleicht mal einen Scheinangriff macht oder einen Angriff, dass man im schlimmsten Fall einen Warnschuss macht. Und das kann. Das passiert ganz 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 selten ich habe es noch nie in meinen all meinen Jahren noch nie erlebt auf einem Zufu Safari ähm, ich weiß aber von ein paar Scout in Sambia ist es so dass du hast einen Guide dabei und einen Scout einen separaten Na Nationalpark Ranger mit einer Waffe in Simbabwe mhm. kann der Guide die Waffe tragen das ist immer unterschiedlich aber es ist immer eine Waffe dabei auf auf, auf einem Safari das ist Teil der quasi auch der Sicherheit einfach das ist das ist Pflicht äh, das mhm. ist keine Wahl ähm, und insofern ist sie nur da für den Fall der Fälle, dass man vielleicht ein Tier mal verscheuchen muss, wenn es äh, eine bestimmte Fluchtdistanz zu uns überschreitet oder halt äh, zu viel Interesse zeigt oder äh, Scheine vier, fünf Scheinangriffe macht und kommt zu nah. Aber selbst dann, und das ist auch wieder das Tolle Was ist mit denn der ein Sch
0: Was ist denn ein Scheinangriff? Was Scheinangriff also ist
1: quasi... Scheinangriff ist sozusagen, dass das Tier dir ein paar Mal zeigt, du bist jetzt zu nah und ich, ich mag nicht, dass du hier bist. Das kommt häufig... Scheinangriffe sind zum Beispiel bei Elefanten sehr das den, bekannt, den, aber... Mit den Ohren, genau, ja, wenn die... Genau, ja. das, genau. da denkt man häufig, wenn man so Videos sich anschaut, oh Moment, jetzt kommt der Elefant mit Ohren drauf und er will uns jetzt alle sofort übertrampeln. Nein, normalerweise, der Normalfall ist so, und es geht ja um diese Verhaltenskenntnisse, dass ein Elefant, wenn der jetzt auf einmal ein... meistens hat es mit dem Wind zu tun, wenn auf einmal einen riecht, weil Seen tun sie nicht so gut, ein riecht, dann denkt er auf einmal, Moment, jetzt sind hier Menschen, die wissen ja, die kennen ja unser Geruch, jetzt ist hier was, es ist Gefahr. Und dann kann das schon mal sein, dass er mit offenen Ohren mal schon mal so 20, 30 Meter in eine Richtung rennt, um dir zu zeigen, Moment ich will ich hier nicht und dann ist mhm. wieder da geht es um das Verhalten darauf an dann wird nicht sofort rumgeballert sondern da bleibt erstmal stehen äh, oder geht vielleicht so ein paar Meter zurück und Tiere sind ja clever es, man muss ja vorstellen wir sind nur Teil eines Ökosystems wir denken ja immer wir sind jetzt irgendwas Besonderes was Spezielles wir sind ja nur Teil dieses dieser Landschaft jetzt und mhm. wenn wir uns richtig verhalten ähm, dann sind wir auch nur äh, Teil wie ein Impala oder ein Antilope rumläuft. Der Elefant äh, rennt ja auch nicht sofort hier Antilope rüber, die ihm im Weg steht, sondern die mhm. Tiere lassen sich ja. gegenseitig Platz. Und wenn ich die Zeichen verstehe, dass der Elefant jetzt auf mich zurennt und sage: Moment, jetzt habe ich schon mal ein bisschen Hals, du bist ein bisschen zu nah, geh ein bisschen zurück oder parkt einfach und zeigt: Moment, oder die Ranger haben ja meistens vorher schon den Wind gecheckt und haben gesagt: Okay, dann gehen wir ein bisschen in die Richtung und riecht uns nicht mehr. An Man kann es ja alles schön beobachten. Und dann ja. kann es sein, dass der Elefant zwei-, dreimal das macht. Und teilweise kommt der, ich meine, in den Extremfällen kann der bis 10, 20 Meter vorankommen. kommen. Und die richtig guten Ranger, die richtig guten Scouts, die dann mit der Waffe da sind und so, die geben selbst dann keinen Warnschuss ab. Weil die wissen, nein, es ist ja, es sieht dann zwar bedrohlich aus, aber ähm, dann steht er da und der Elefant will nur sagen, Moment, komm mir einfach nicht näher. Aber der Elefant geht immer wieder zurück und äh, hat ja auch, weiß ich nicht genau, was du dann bist, weil ich ein bisschen riech und so. Und das ist ganz interessant. Und insofern kommst du Warnschüssen, Ganz, ganz, ganz selten und zu mhm. zu fatalen Schüssen, ähm, das habe ich in meiner Laufbahn äh, nur von gehört von Kollegen und das sind aber wirklich Fälle, die so selten passieren und wo wirklich dann, ja, wie beim Flugzeugabsturz quasi alles falsch läuft, wo ja. Elefant verletzt und war zu, na, bla, bla, kann ich jetzt kann ich später ja. noch Stories erzählen, ja. aber uns um ins Detail zu gehen, aber dann kommt es eben, wo dann der Ranger letztendlich schon vorher schon relativ schnell sieht, okay, das ist jetzt eine andere Situation, das ist kein Scheineingriff und dann muss er leider agieren, aber wie gesagt, da brauchen wir gar nicht lange drüber, nach, äh, drüber reden, weil es wäre so, als wenn man über die Abstürze sich vom Flugzeug sich konzentriert, anstatt über das Fliegen.
0: Also gilt insgesamt die Regel, ich tue dir nichts, dann tut er mir auch genau. nichts. Und ja. ähm, ich glaube, das, das kann man so als Motto ganz gut mitnehmen. Ähm, trotz bei all dem, ähm, sagen wir mal, Dingen, die du gerade erwähnt hast, ähm, ist ja trotzdem davon abzuraten, eine Walking Safari dann auf eigene Faust zu machen. Ne?
1: Ja, das darf man ja in meisten Gebieten gar nicht. Also es gibt vielleicht ein paar, die ja. in Afrika wo man, äh, wo theoretisch äh, die sagen, äh, irgendwie, ja, hier dürfen sie auch mal selber rumlaufen, aber... Ja, es National gibt ja diese Parks Selbstfahrer,
0: weißt du doch, also es gibt ja es gibt ja Selbstfahrer, die ja trotzdem von A nach B fahren und es haben jetzt ja. auf jeden äh, Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist oder nicht, das wäre jetzt auch nochmal eine Frage an dich, aber es gibt ja oft ähm, auch Leute, die selber mit ihrem eigenen ähm, ja, Jeep durch die Gegend fahren und selber erkunden. Äh, ich meine, gerade im Krüger ist das ja auch, ist ja. Das sehr, sehr viel ja. ja auch bekannt. Ja. Und da machen Leute ja trotzdem Pause und, und sonst was und ja. dann gehen ja. dann vielleicht auch mal ein paar Meter vom Wagen entfernt und das ist ja, ja. was
1: ist da überhaupt erlaubt? Ähm ja gut, das, das kommt immer aufs Land drauf an, aber zum Beispiel in Südafrika, es gibt auch in Botswana, Selbstfahrer und Namibia, natürlich, wenn ich da so eine Camp, eine Campsite habe und einen Campingplatz oder einen Parkplatz, natürlich steigt man da aus, läuft mir rum. Aber die, es gibt natürlich da meistens auch irgendwelche, naja, Begrenzungen nicht, aber zumindest so eine so eine, ähm, naja, wo, wo jetzt dieser Bereich aufhört. Das, Tiere laufen ja überall rum. Insofern ist so ein ist, ist auch egal, ob da ein Zaun, also ein Perler ist oder irgendwas, sondern Tiere laufen mhm. ja eh kreuz und quer in solchen Gebieten. Aber natürlich da die aussteigen mein Picknick machen und auch mein Zelt bauen, das ist ja, Teil der Reise. Aber ja. welcher dann entscheidet? Das ist ja auch noch kein Zufußerfahrer. Zu Fußerfahrer Zu -Fuß ja. geht es ja um, wir laufen ja mehrere Kilometer durch den Busch. Wenn ich aber ja. auch schon, habe ich auch schon selber erlebt, in, in verschiedenen Gebieten in Afrika, wo ich dann aussteige und habe ein Picknick und auf einmal merke ich, Moment, aber ich habe gar nicht richtig geschaut, 100 Meter weit unter dem Baum liegt ein Löwenrudel. Na ja gut, dann wird man manchmal so ein bisschen, das ist alles noch keine Gefahr dann, aber dann wird man manchmal daran erinnert, okay, egal wo ich aussteige in der Wildnis, muss ich meine Augen aufhaben. Und wenn ich natürlich selber dann, wenn ich selber unterwegs bin und meine, es ist eine gute Idee, dass ich da mal 100, 200, 300, 500 Meter quer durch den Busch laufe, dann ist das dann, wie ich auf eigene Faust, auch eigene Gefahr. Und dann darf man sich auch nicht beschweren, wenn dann vielleicht mal. Ähm, naja, ein bisschen mehr Angst aufkommt oder vielleicht, ich will nicht sagen, was schief geht, das wäre übertrieben gesagt, aber es nicht ganz so läuft, wie als wenn ich äh, einen Profi dabei hätte äh, und abgesehen davon, wenn ich jetzt zum Beispiel in Sambia ähm, Leute da quer durch den Nationalpark anfangen würden zu laufen, werden die sofort eingesammelt von der Nationalparkbehörde. Das geht mhm. nur in, in Gebieten wirklich, wo, naja, vielleicht wenig kontrolliert wird oder auch, naja, vielleicht so genau eher Camping oder so Parkplätze ja. sind, wo man dann mal rumläuft. Aber selber eine Zufuß-Safari auf eigene Faust ohne einen Guide offiziell, das mhm. ähm, naja, würde ich jedem von abraten. Ja,
0: also gilt das Gleiche wie bei der Pirschfahrt, um jetzt ähm, 100% auf den vollen Genuss zu kommen einer Walking-Safari, genauso wie bei der Pirschfahrt, ist es zu empfehlen, auf jeden Fall das mit einem Ranger ähm, zu absolvieren. Ähm, jetzt wollen wir mal zurück nochmal ganz kurz zu der äh, eigentlichen Walking-Safari an sich, das heißt, ähm, wir waren ja dabei stehen geblieben, dass wir... Quasi wie bei der Pirschfahrt zusammen mit dem Ranger losgehen, teilweise ist zusätzlich noch ein Guide äh, dabei. Ähm, kannst du mal ein bisschen empfehlen, so klamottentechnisch ähm, geht es ja über Stock und Stein, das heißt, ähm, da muss man sich auch so ein bisschen, sag mal, ich will nicht sagen, jetzt, äh, wie, wie jetzt wenn man zum Sport geht, anziehen, aber äh, <lacht> schon, schon so, dass man im Zweifel äh, gut zu Fuß ist, ne? mit einem guten Schuhwerk und so weiter.
1: Ja, das, das ist absolut. Also das ist auf jeden Fall kein Flip-Flop-Terrain. <lacht> ähm, ich denke, also es ist jetzt auch nicht was, es, es kommt ja immer aus Fitnesslevel an. Ich meine, es gibt manche Leute, die sagen, ich würde jetzt gerne drei Stunden morgens laufen und man, man schafft vielleicht sogar, also es geht auch nicht um Kilometer machen, aber man läuft vielleicht dann mal sechs, sieben, acht Kilometer sogar. Man stoppt ja viel. Es ist ja jetzt kein Marsch von A, A nach B, sondern es geht ja um, um Tiere und, und Landschaften und, und Bäume und Pflanzen, alles zu erleben. Und insofern ähm, ist das jetzt kein, kein ähm, man muss jetzt nicht kein Bergsteiger sein oder Mountaineer, aber ähm, man sollte in der Lage sein, ähm, gut zu laufen. Und dazu ist ja das Equipment, dazu sind ja feste äh, Sportschuhe oder, oder Wanderschuhe, sind natürlich gut. Mhm. Ähm, und dann, wie wir schon vorher mal besprochen hatten, dass man einfach Nat Naturfarben anhat. Eher ja. ins Grüne, ins Graue, ins, ins Braune. Ähm, das ist auch das Schuh Safari relativ wichtig. Einfach damit man. Ähm, ähm, nicht jetzt unbedingt, weil direkt der Büffel äh, in das rote T-Shirt reinrennt, sondern einfach, weil man selber auch in die Natur reinpassen will. Man will ja nicht gesehen werden sofort. Man will ja was erleben. Ähm, ja. Und insofern Aber ist warte das, mal, ist das, ist das denn wirklich
0: so? Äh, finde ich super, dass du das sagst. Ist es denn so? Kann ich mir das wirklich auch vorstellen, dass wenn ich, ähm, sagen wir mal, in, in, in einem pinken Shirt äh, jetzt durch den Busch laufe, dass im Zweifel ich bei den Tieren deswegen eher gesehen werde und ich im Zweifel ähm, vielleicht gar nicht ähm, das sehen könnte, was ich sonst sehen kann, weil ich irgendjemanden aufschrecke?
1: Stell dir vor, wenn da äh, hast du so jetzt so ein bisschen gute Sicht für einen Kilometer, wen siehst du zuerst? Der im weißen oder roten T-Shirt oder den ja. mit dem mit, mit Aber sehen das die Tiere
0: auch? Sehen das die ja, Tiere klar. auch? Also die nehmen das, das auch ähm, so wahr?
1: Ja, genau. Ich meine, verschiedene Tiere, wie da uns gehen, haben verschiedene Sicht und sowas, logisch. Aber ja. du, du, du stichst einfach mehr heraus. Das heißt, für die Tiere, die die Farbenunterschiede erkennen können, und äh, einfach ähm, Rot ist eine Rot ist eine unnatürliche Farbe. Das heißt, egal von welchem Tier ich jetzt rede, aber ein Büffel, ein Elefant, ein Hala-Dings kennt, kennt Braun, Grün Dings. Wie auch immer die das in ihrer Wahrnehmung aufnehmen, ob die das so als braun sind oder grün wie wir, das ist ja erstmal nebensächlich, aber sie kennen es in ihrer Umgebung. Ja, aber okay. sie kennen nicht etwas, was da pink oder grell rumläuft. Das heißt, egal wie sie es aufnehmen, sie werden es als was anderes aufnehmen. Weil ähm, sie es nicht gewohnt sind. Okay, das ist ein super Faktor. Genau. Ja. Genau. Und das heißt, dann wäre es nicht, und wie gesagt, jetzt nicht falsch stehen, das heißt auch nicht so, um Gottes Willen, das, das wird ganz schnell falsch, stehen. dann kommen sie sofort alle angerannt und wollen einfach, das heißt einfach nur, dass sie dann merken, schon aus weiterer Entfernung, da ist was, was ich nicht kenne und das heißt, dann schau ich mir schon mal an und äh, lieber schon mal eher auf Abstand gehen. Und ja. das äh, kann man vermeiden, indem man eher äh, reinpasst. Ähm, und dazu kommt ja auch, dass man, jetzt du hast erzählt von der Zusage, wie geht das los? Jetzt da habe ich meinen Range meinen Guide. Ich äh, laufe ja in, in, einer, in, einer, in einer Reihe, um natürlich auch nicht... Ähm, als Individuum erkannt zu werden. Da geht es auch wieder nicht um Gefahr, sondern einfach um Logik. Das heißt, je, je mehr ich zusammenstehe, äh, bin ich eine Unit. Das heißt, ich bin nicht, äh, laufe jetzt nicht fünf fünf einzelne Units herum mit ihren roten T-Shirts, sondern eine Unit zusammen. Das heißt, man ist ein, man ist ein Block man an Bewegung. Quasi. Man wird größer, wenn, wenn ja. das dann mal irgendwann drauf ankommt, aber einfach man ja. ist ein Block. Das heißt, sobald ich natürlich fünf Leute nebeneinander laufen habe, habe ich natürlich schon viel mehr Chance, dass ich gesehen werde, dass ich erkannt werde, dass der Wind irgendwie ja. steht. Das heißt, es geht da auch, es geht um Sicherheit, aber auch um die Logik einer, einer Safari, dass man einfach sagt, okay, wir laufen in einer Reihe. Ähm, und laufen langsam und der Guide stoppt dann, dann stoppt man und irgendwie der Termiten erklärt mal einen Baum und man lauscht viel und man ist immer als so eine Unit unterwegs und insofern ähm, auch. Ähm, Interessant. Ja, ja ist, genau, es, es gibt da wirklich viele Egal. Punkte, die Guides, äh, Guides da auch beachten müssen, damit es eine sichere Safari ist, aber auch eben eine gute Safari.
0: Ja, liebe Zuschauer, das war der erste Teil zum Thema Walk Safari. Wie es weitergeht, werdet ihr nächste Woche erfahren. Fossi und ich habe noch spannende Geschichten für euch. Also schaltet wieder ein, wenn es heißt Couch Safari. Und falls ihr euch schon mal ein bisschen inspirieren lassen wollt und einen Tipp von uns haben wollt, dann geht auf albtravel-afrika.com. Best Safari Experiences.